0: Tinh thần tôi luôn phóng khoáng, thoải mái và có được cái góc nhìn đa chiều sâu sắc Bởi vì tôi không hề vướng bận vào những chuyện tiền bạc vụn vặt Các bạn ạ à, Làm sao chúng ta có thể bị vướng bận bởi cái thứ mà chúng ta không có ha các bạn <cười> Cho nên thưa các bạn Cho tôi hỏi là các anh các chị ở đây các bạn đã lập gia đình chưa Và nếu các bạn đã lập gia đình thì ở nhà ai giữ tiền Ai quyết định việc chi tiêu? Có một tiếng nói công bằng cho chúng tôi với có được không? Vì vậy, ai có gia đình rồi thì vô đây để xem và cùng đấu tranh với tôi. Còn ai sẽ lập gia đình thì nhất định phải coi để tự bảo vệ mình. Nghe quý vị. Gần 20 năm trước, ngày mới cưới nhau, tôi được giữ lại một phần trăm thu nhập mỗi tháng. Bây giờ, gần 20 năm sau, mỗi tháng... Tôi chỉ còn giữ lại được chưa tới phần trăm thu nhập mà thôi Chuyện là hôm rồi tôi có đọc được một cái bài Confessions Có hơn 15.000 cái lượt like và thả mặt giận mà khùng gì đó ở trên Facebook Tâm sự về một cái nỗi niềm của một anh trai vừa được người yêu quyết định hủy hôn Câu chuyện như sau Hủy hôn chỉ vì vấn đề tiền bạc Các bạn nghĩ sao kết hôn là người vợ sẽ giữ tiền mình và người yêu dự định tháng 11 sẽ kết hôn hai gia đình cũng gặp nhau nói chuyện của hai đứa. Mình đi làm được 5 năm thu nhập mỗi tháng khoảng 3x có một khoản tiết kiệm hơn 200 triệu. Mình chỉ có từng ấy vì ngày trước dồn tiền mua đất gì đó ABCD. Ngoài đường gì đó, ABCD, người yêu mình mới đi làm được 2 năm tiền nông của em ấy thì không chia sẻ gì nhiều Chỉ biết là mỗi tháng thu nhập của em khoảng 10 triệu công việc không áp lực, có thời gian chăm sóc gia đình Trong thời gian yêu, em ấy không hề hỏi han gì về chuyện tiền bạc của mình một phần trăm là tự mình cho em ấy tiền tiêu vặt, mua đồ, cáp vân vân Sau khi hai gia đình gặp mặt xong, em ấy thẳng thắn với mình về quan điểm tiền bạc như sau Kết hôn, vợ là người giữ tiền, cả tiền tiết kiệm lẫn tiền lương em sẽ làm một cái tài khoản mới công khai để cả hai biết hàng tháng chồng sẽ tự động chuyển lương vào đó mỗi tháng vợ sẽ nhả lại cho chồng khoảng 3 triệu tiền xăng và cà phê ăn nhậu ăn sáng thì ăn ở nhà tiền giao lưu có mối quan hệ nếu thiếu thì vợ chuyển sau nếu đồng ý thì cưới còn không suy nghĩ lại mình thì không thoải mái về vấn đề trên thiết nghĩ tiền ai thì người nấy tiêu em ấy thiếu có thể nói mình để mình cho hoặc là mỗi tháng mình đưa em ấy 5-7 triệu để lo sinh hoạt gia đình Còn tiền của mình thì mình phải lo chuyện lớn như là chuyện đầu tư chẳng hạn Mình cũng không muốn có cái cảnh là phải ăn cắp đồng tiền của chính mình Hay mỗi lần thiếu tiền lại phải nhìn sắc mặt vợ để lấy thiệt là không đáng mặt chút nào Thực chất vấn đề này nhỏ nhưng người yêu mình không nghe Hiện tại em ấy không muốn kết hôn với mình nếu quan điểm này của em không thống nhất được Biết anh em lập gia đình chuyện tiền nông sẽ như thế nào Đưa hết cho vợ hay mỗi tháng đưa cho vợ một phần thì đây là một cái trăn trở rất là chân thật mà nếu các bạn đọc ở dưới comment này thì chúng ta thấy là mọi người xứng vào người bên thì ít mà người chửi thì nhiều khiến cho tôi cũng động lòng và thương cho anh lắm thương ở chỗ anh chưa hiểu sự đời cái cô vợ tương lai đã hứa cho mình giữ lại 10% thu nhập rồi mà vẫn còn nhăn nhó khó chịu Tôi đây nè quý vị, chỉ được giữ lại chưa tới 3%, mà đã hạnh phúc ngời ngời như vậy rồi, trăm mà vẫn còn lăn tăng. Nói đùa thôi, nhưng đây là chủ đề mà tôi nghĩ sẽ rất quan trọng và rất thú vị để mổ xẻ cùng với nhau. Bởi vì theo thống kê, chuyện mâu thuẫn và tiền bạc là một trong những nguồn gốc của hơn 50% của những cãi vã giữa vợ chồng, và là gốc rễ của rất nhiều những rạn nứt. Trong tình cảm gia đình Nếu không được hiểu và xử lý tốt Còn lại thì tôi tin Là tôi có sự trải nghiệm rất chân thật Và đa dạng trong cái khía cạnh này Đã có một thời gian dài Vợ chồng tôi thì ngay nấy xài Và rồi bây giờ thì vợ giữ tất Tôi chỉ lấy lại một phần rất nhỏ Để chi tiêu cá nhân Tôi cũng đã có một thời gian Đi làm trong một cái tập đoàn nước ngoài Có thu nhập rất là tốt và ổn định Để rồi sau đó tôi khởi nghiệp và rồi bước vào 10 năm cực kỳ chật vật và bế tắc Trong việc có thu nhập cũng như chu cấp cho gia đình Đặc biệt là lo cho con cái Và rồi sau 10 năm đó Thì cái tình hình tài chính và thu nhập của tôi Lại cải thiện rất là tốt Nói chung là cho tới ngày hôm nay Gần 20 năm lập gia đình Thì cá nhân của tôi trải qua tất cả những cái bỉ cực Trong khía cạnh tài chính và thu nhập Để rồi ngày hôm nay Chỉ cần với khoảng gần 5% thu nhập thôi thì tất cả những nhu cầu chi tiêu cá nhân của tôi chi phí cho những cái sở thích chạy bộ, uống cà phê uh, ra khá là tốn kém thì uh, ăn uống thoải mái song sinh với bạn bè, gia đình thì chi xong tôi vẫn còn dư được tiền để trả lương cho cả bác tài xế luôn cho nên tôi nghĩ là cái công lớn trong việc quản lý được chi tiêu tài chính và đặc biệt là cái khoản đầu tư của gia đình đó là cái công của vợ tôi và nếu các bạn có nghe qua những cái podcast chia sẻ về cái chủ đề tài chính mà vợ tôi đăng trên cái kênh podcast của Money Tree thì các bạn sẽ lại nghe cô ấy khen chồng của mình Cho nên, sau gần 20 năm chung sống thì riêng về cái khoản tiền bạc, tài chính thì hai vợ chồng tôi rất em và rất ấm tới thời điểm này Vậy, tôi xin chia sẻ cái góc nhìn cũng như kinh nghiệm của chúng tôi về cái chủ đề này Hy vọng, biết đâu À, các bạn sẽ có hứng thú hoặc là có thêm những cái góc nhìn có giá trị cho các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về cái tập mới nhất trên kênh. Đầu tiên, tôi xin nói luôn cho nó vuông cái tư duy của tôi thế này. Đàn bà mặc định là cái người giữ tiền, quản lý chi tiêu gia đình. Đàn ông mà giữ tiền là chỉ có sinh hư. Đây là một tư duy mà tôi cho là đã rất lạc hậu. Nó đã từng ổn trong quá khứ xa xưa Khi mà trong gia đình Thì chỉ có người đàn ông mới có thể kiếm tiền Còn người phụ nữ thì phải ở nhà Để lo chuyện chợ búa, bếp nút và con cái Trong cái bối cảnh đó Thì cái cách sắp xếp này Có vẻ như rất hợp lý và có lợi Bởi vì, thứ nhất Người chồng là cái người duy nhất kiếm tiền Khi mà áp lực mệt mỏi Hoặc khi trúng một cái vố lớn Phấn khởi, vui sướng Thì anh ta thường có xu hướng tiêu xài rất là cảm xúc vùng tay quá tráng hoặc là đốt tiền ăn chơi để xả stress để giải tỏa việc này rõ ràng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự bền vững cho tài chính gia đình ngược lại người vợ thì không phải vất vả để kiếm tiền cho nên họ lại bình tĩnh hơn họ lại còn là cái người chịu trách nhiệm cho việc nuôi con lo lắng cho gia đình nên họ luôn ưu tiên cho cái nhu cầu của gia đình lên trên hết Cho con cái Cho những cái tính toán lâu dài Và lại Người vợ là người đi chợ mỗi ngày Cho nên họ cũng sẽ cảm nhận được Cái biến động thị trường Tình hình giá cả Chợ búa Thế nào là mắc Thế nào là rẻ Và họ sẽ có cái cảm nhận này Thường xuyên và chính xác hơn Cho nên Ở cái thời xa xưa đó Cái việc cô vợ giữ tiền Và quản lý nó Sẽ tốt và hiệu quả hơn anh chồng. Nhưng thưa các bạn Đó là cái thời của bố mẹ của tôi Xưa lắm rồi Còn cái thời đại này Chúng ta nhìn thấy những cái tiến bộ Trong xã hội và cái vai trò Của người phụ nữ cũng như nam giới Đã thay đổi quá nhiều Thứ nhất, ngày hôm nay phụ nữ hoàn toàn Có khả năng kiếm tiền không thua gì nam giới hết Họ cũng có những cái tham vọng Cho sự nghiệp, họ cũng bươn chải Cũng chịu áp lực không thua gì nam giới Phụ nữ vẫn có xu hướng Tiêu xài, phung phí Để bung xóa hoặc là hưởng thụ Hoặc là để giải tỏa áp lực cuộc sống Bằng quần áo, son phấn Phụ kiện làm đẹp, đi spa Thẩm mỹ, massage thư giãn Thậm chí ngày hôm nay hội chị em phụ nữ Hoàn toàn có thể đi party Bung xóa một cách thoải mái Vui vẻ, không thua gì cánh mày râu hết Tiềm năng kiếm tiền Cũng như rủi ro phung phí Trong chi tiêu của cả hai phái Nam nữ của vợ và chồng Ngày hôm nay là tương đương nhau rồi Chưa kể nếu những khoản chi phí lớn nhất của gia đình ngày xưa chỉ nằm trong những thứ như là gạo, muối, thịt thà, rau, củ sách vỏ, bút viết học hành cho con cái thì đó ràng là phụ nữ có thể thành thạo hơn Nhưng cuộc sống tài chính hiện đại của một cặp vợ chồng trung lưu thì còn có rất nhiều những quyết định tài chính khác với những số tiền lớn giống như là đi du lịch, nghỉ dưỡng mua sắm xe cộ, thiết bị công nghệ, giải trí cho gia đình và rồi dĩ nhiên mua nhà trả góp Tích lũy, bảo hiểm, dự phòng Và rồi đến một thời điểm nào đó Nó sẽ là những quyết định kinh doanh Đầu tư để đa dạng hóa Các nguồn thu nhập, dòng tiền Phát triển tài sản và sự thịnh vượng Cho gia đình Những khía cạnh này tuyệt đối không thể mặc định Là cô vợ luôn là người giỏi nhất Am hiểu nhất được Cụ thể luôn là ngày hôm nay Tôi và vợ mình Chúng tôi có hai người bạn rất là thân thời đại học Thì sau 20 năm ra trường, cô vợ ngày hôm nay là người kiếm tiền rất rất giỏi Là một lãnh đạo dày dạng kinh nghiệm ở một cái tập đoàn rất lớn ở Việt Nam Và nói chung là tiền lương thưởng của cái cô vợ nếu gọi là thứ hai Thì ít giá mai tự xưng là chủ nhật Nhưng trong gia đình của chị ấy thì anh chồng lại là người quản lý tiền bạc Bởi vì anh chồng là một người cực kỳ giỏi về phân tích tài chính Và là một nhà đầu tư giá trị rất lão luyện Theo cái trường phái của Warren Buffett Hoặc là Benjamin Graham Nếu các bạn có biết về ngành tài chính Thì đây là hai vợ chồng Mà chúng tôi rất là thân thiết Và rất là khâm phục Và cái nền tảng tài chính mà họ xây dựng cho gia đình của họ Tới thời điểm này thật sự rất ấn tượng Cho nên Có lẽ cái thời buổi này Chúng ta cần có những cái góc nhìn mới Về chuyện tiền bạc Cách sắp xếp tài chính trong gia đình Vai trò của người vợ, người chồng Đầu tiên Về cái cách thức để sắp xếp về Tiền bạc và tài chính gia đình Về mặt cơ bản Nó có 3 kiểu Và các bạn xem xem Là hiện nay mình đang chơi theo hệ nào Hoặc là nếu như mà các bạn chưa lập gia đình Các bạn thử tự nhìn nhận lại xem Là gia đình của các bạn, bố mẹ các bạn Đang xử lý, quản lý Tiền bạc trong gia đình theo cái hệ nào được không thứ nhất là cái hệ tiền ai nấy giữ vợ và chồng mỗi người có thu nhập riêng họ sẽ thống nhất với nhau về việc san sẻ các cái khoản chi phí chung giống như là đi ăn tối ai trả đi chơi ai trả tiền nhà thì chia thế nào tiền nét tiền điện ai trả nếu có những cái chi phí chung phát sinh thì sẽ chia theo cái tỷ lệ như thế nào còn lại tất cả những cái nhu cầu chi tiêu tích lũy cá nhân của mỗi người thì thần ai nấy biết. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, còn nếu không thì cứ vui sống rất độc lập, tự lo, hạnh phúc. 3 năm đầu tiên khi mới ra trường đi làm thì vợ chồng tôi đã chơi theo cái hệ này. Dĩ nhiên, hệ thứ hai đó là tất cả là của gia đình. Thu nhập góp hết vào một chỗ không có tiền anh tiền tôi mà là tiền của gia đình. Và rồi sau đó, ai trong gia đình cần chi cái gì thì đề xuất thảo luận và duyệt chi. Dĩ nhiên, quỹ gia đình sẽ giao cho một cái người trong gia đình quán xuyến, có khi là vợ, thi thoảng là chồng. Đây là cách mà ba mẹ của tôi ngày xưa quản lý tiền bạc. Mẹ tôi sẽ là người quán xuyến hết tất cả mọi thứ. Ba cần gì thì ba nói mẹ ăn tiếng. Con cái cần cái gì thì auto là đến gặp mẹ để xin tiền dĩ nhiên hệ thứ ba là cái hệ nằm giữa của hệ 1 và hệ hai nó gọi là góp gạo thổi cơm vợ và chồng sẽ thống nhất là mỗi người góp một phần thu nhập của mình vào cái quỹ chung của gia đình để chi cho những khoản chi tiêu chung của gia đình hoặc là những quyết định tài chính lớn và quan trọng. còn lại mỗi người sẽ vẫn giữ lại một cái khoản riêng cho những chi tiêu cá nhân mà họ hoàn toàn tự quyết đây là phương thức mà gia đình tôi đang sử dụng Ở thời điểm này Và rồi sau đây tôi xin được chia sẻ Cái được và cái mất Của mỗi phương thức nói trên Thứ nhất tiền ai nấy giữ Phương thức này đặc biệt phù hợp Nếu các bạn là những cặp vợ chồng trẻ Đều đi làm và Trước khi cưới các bạn đã quen Với việc sống rất là độc lập và tự do Và cái lối sống này Sẽ tôn trọng tối đa Sự tự do cá nhân của mỗi bạn trong lúc các bạn đang từng bước làm quen với việc san sẻ với nhau những cái trách nhiệm tài chính chung, thảo luận cân nhắc từng bước ý thức và thói quen chi tiêu cũng như tính cách tài chính của người vợ hoặc chồng của mình. Đó là cái tốt. Tuy nhiên, cái khó chịu đầu tiên của cái phương thức này, đó là bất cứ khi nào nó có những cái khoản chi phí phát sinh thì các bạn sẽ luôn phải thảo luận. Cái này anh trả hay em trả. Nếu chia đôi thì sẽ chia 50-50 hay là chia 70-30 Bởi vì đó là quà cưới cho bạn thân quen Chứ đâu phải bạn của anh đâu Và cái việc thảo luận thường xuyên này Nếu không khéo léo và thẳng thắn Thì nó dễ gây ra những cái sức mẻ và hao mòn đi Cái sự lãng mạn trong đời Và làm hao mòn đi cái sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng Bởi vì lúc nào cũng phải bàn bạc với nhau về tiền Tiền, tiền, tiền Bao nhiêu, bao nhiêu Anh làm sao, tôi làm sao về lâu dài, điểm yếu của phương pháp này đó là Cái khả năng tiết kiệm chung cho gia đình sẽ thấp hơn rất nhiều Cái sự minh bạch thấp cũng khiến các bạn dễ nảy sinh những cái bân khuân trong mối quan hệ Bạn không biết là người kia thật sự kiếm được bao nhiêu tiền, dành dụm hay là chi tiêu thế nào Cô ấy chả biết là anh ấy đã chi tiền cho ai Còn anh ấy thì thấy cô hôm nay mới có cái túi sách mới Rồi hôm sau lại có một cái màu khác nữa và rồi để lo cho con cái sau này thì có khi cô ấy lại muốn tích lũy trước trong khi anh ấy thì lại thích trải nghiệm và tận hưởng những ngày tháng tự do chưa có con cái đừng đề sang thoải mái Vì vậy, nếu duy trì lâu dài cái mô thức thoải mái này sẽ dễ phát sinh sự lục đục, sức mẻ và mất tin tưởng đặc biệt là khi mà thu nhập của hai người có cái sự chênh lệch lớn Mô thức thứ hai theo hệ tất cả là của gia đình thì cái điểm mạnh tuyệt đối rõ ràng đó là sự minh bạch mỗi tháng, mỗi năm tổng kết thu chi, tích lũy rất trạch ròi và cụ thể và cái điểm mạnh thứ hai đó là cái phương pháp này nó giúp mình nhẹ cái đầu không lo âu, không ngờ vực không cần phải trao đổi thương lượng gì nhiều cứ cần tiền thì liên hệ mẹ mày đừng hỏi tao <cười> về lâu dài nếu có cái sự đoàn kết và nhất trí trong gia đình và gặp được cái người thủ quỹ chặt chẽ căn bản và biết vun vén phương thức này sẽ giúp cho cái sự tích lũy chung của gia đình gia tăng lên một cách nhanh chóng và bền vững tuy nhiên cái giá phải trả cho chủ nghĩa tập thể này đó là sự hy sinh của tự do cá nhân bây giờ chi tiêu cái gì cũng phải được duyệt cũng phải xin từ cái áo cái quần cây son hộp phấn cho đến tiền mừng bạn bè, tiền cà phê xã giao, chứ đừng nói gì đến những cái món đồ mơ ước như là cái túi eo vị, chiếc xe phân khối lớn. thậm chí buồn cười đến nỗi là cô vợ hay anh chồng muốn tặng một món quà bất ngờ để kỷ niệm 10 năm ngày cưới cho chồng hay vợ mình, thì cũng chả biết là bất ngờ như thế nào đây. khi mà cái gì cũng phải duyệt ngân sách thì thủ quỹ mới chi tiền. do vậy nếu mà vợ chồng không có khéo léo và tinh tế, quá cứng nhắc hoặc là rập khuôn với những cái mục tiêu tài chính lâu dài, thì phương thức này sẽ khiến cho đời sống gia đình trở nên khô khan, cứng nhắc, đánh mất cái cá tính và những cái điều bất ngờ lãng mạn trong tình yêu. Còn nếu cực đoan hơn nữa, cái sự lấn át và độc tài trong việc quản lý tài chính này sẽ hủy hoại sự tự tôn của người bạn đời của chúng ta. Và khi đó đừng trách tại sao người ta đau khổ người ta chán ngán mình để rồi họ chuyển sang hoạt động bí mật quỷ đen quỷ đỏ để rồi trà xanh tiểu tam tiểu tứ có khi cũng do mình mà ra mô thức thứ ba dĩ nhiên đây là cái giải pháp trung hòa cho cả hai đường lối nói trên là phương thức gót gạo thổi cơm cái phương thức này vừa đảm bảo gia đình có một cái nền tảng tài chính rạch ròi vững vàng Lại vừa đảm bảo là mỗi cá nhân trong gia đình có được một cái không gian rất là độc lập và tự do, hợp lý cho riêng mình. Phương thức quản lý tài chính này về mặt lý thuyết là lý tưởng nhất. Bởi vì nó hội tụ được ưu điểm của cả hai phương thức nói trên, vừa thoải mái và tự do trước mắt, vừa bền vững, minh bạch và rạch ròi về lâu dài. Phương thức này chỉ có một điểm yếu duy nhất thôi các bạn. (cười) Các bạn có nhìn ra chưa? Đó là cái phương thức này, nó cần nhiều tiền hơn rất nhiều Phương pháp này chỉ thật sự khả thi khi mà cả hai bạn hoặc là gia đình bạn đã có được cái nguồn thu nhập dồi dào và ổn định mà thôi Còn nếu như các bạn còn trẻ, thu nhập các bạn nó vẫn còn thắt hẻo Thì đừng hòng triển khai cái phương pháp này hiệu quả Tôi vẫn còn nhớ là cái ngày chúng tôi mới cưới nhau Đến khi chúng tôi bắt đầu vay tiền để mua những căn hộ đầu tiên của mình Thì ngày đó tất cả thu nhập của chúng tôi đặt vào Cũng không đủ để trả góp Phải mượn người thân Vay chỗ này, mượn chỗ kia Rồi sau đó vay ngân hàng Rồi phải đi trả nợ hàng tháng Khi đó là dẹp hết Từ đánh golf cho tới chơi âm ly đèn Cho đến du lịch nước ngoài Đến váy áo, nước hoa, phụ kiện Dẹp hết Rồi đến khi tôi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thì những năm đầu tiên làm gì có lời đâu các bạn lương thì tháng này lấy một ít tháng sau không dám lấy để dành tiền để trả tiền thuê văn phòng chứ khi đó một mình vợ tôi phải gồng lên để kén đáng tất cả chi phí cho gia đình tiền trả nợ vay ngân hàng tiền trả góp xe ô tô rồi tiền ăn uống mỗi ngày tiền lo cho con đi học ở trường quốc tế những ngày tháng đó vợ tôi thật sự là vô cùng vất vả tôi thậm chí có những lúc không dám đi dự đám cưới bạn thời cấp ba của mình bởi vì tôi không có tiền mừng và vợ mình đã quá cực rồi cho nên tôi không dám ngựa tay đã xin tiền vợ để đi mừng đám cưới cho bạn rồi mình không giữ đám cưới được thì bạn bè họ giận thì tôi cũng đành chịu thôi trong những ngày tháng đó thì có những lúc vợ tôi đã từng buột miệng và than thở xem cưới anh em khổ quá người ta là chồng đi kiếm tiền vợ giữ tiền Mà tại sao trong nhà mình em phải làm hết tất cả mọi thứ Thì lúc đó Tôi chỉ biết im lặng Và rồi tự dày bỏ bản thân mình Bây giờ mà nhớ lại những ngày tháng đó nhiều khi muốn bật học luôn Cho nên Trong những cái ngày tháng đó để cho vợ họ không bỏ mình Trong những cái khoảnh khắc rất là gian khó đó Thì cái mấu chốt là các bạn phải giao tiếp các bạn phải chia sẻ được với nhau Những cái định hướng, những cái ấp ủ Những cái mục tiêu trong cuộc sống Trong sự nghiệp, cũng như các bạn Đặt ra cho mình những cái mục tiêu tài chính Lâu dài cùng với nhau Vợ tôi rất là cực Nhưng mà vợ biết là trong lúc đó Tôi cũng đang rất là cố gắng Tôi cực có khi gấp 3, gấp 4 lần Để xây dựng cái doanh nghiệp của mình Ở thời điểm đó đó là cái học viện Để dạy kỹ năng, đúng không? Cho nên là những ngày tháng đó tôi thật sự không phải là một cái người vô dụng ỷ lại chỉ là ổng đang đi một cái con đường gian khó hơn rất nhiều để chạm tới một cái mục tiêu tài chính quan trọng mà cô ấy mong muốn cái ngày mới cưới nhau số là trong những cái ngày mới cưới thì lúc đó vợ tôi làm việc trong một cái quỹ đầu tư và cô ấy làm việc rất là chăm chỉ và tất bật có những ngày làm ở văn phòng đến gần ba bốn giờ sáng mới về nhà và bơ phờ mặt mũi luôn cho nên tôi xót quá Thế là tôi hỏi Bây giờ phải có bao nhiêu tiền Thì em mới yên tâm Em nghỉ việc Ở nhà để anh nuôi Anh lo cho em Thì cô ấy cười vui vẻ <cười> 3 triệu đô Lúc ấy tôi tưởng cô ấy đùa <cười> Cho nên tôi nói luôn Máu lắm Được Chơi thôi Lúc đấy Cô ấy lại tưởng là tôi nói đùa Ai ngờ Là cả hai chúng tôi đều nói thật mà nó mở ra một chục năm sau đó Ô chu cha là gian khổ Là tất bật sớm tối luôn các bạn ơi Nhưng mà bởi vì lúc đó Cả hai chúng tôi trong thâm tâm của mình Đều rất là nghiêm túc Với cái mục tiêu chung đó Và đều nỗ lực và tin tưởng nhau đã Rồi cuối cùng Cũng đi qua được những cái ngày Rất là gian khổ và áp lực khủng khiếp đó 15 năm sau Thì cuối cùng vợ tôi đã có thể dừng đi làm Cô ấy ngừng cái công việc trong cái ngành tài chính và không còn phải bỏ thời gian của mình ra để quản lý tài sản cho người khác nữa Ngày hôm nay cô ấy đã có thể sử dụng cái tài năng của mình để làm full time trong việc quản lý và phát triển tài sản cho gia đình Tôi mua được cái sự tự do cho vợ mình Tôi nghĩ đó là điều tôi rất là tự hào Ngược lại Khi mà vợ tôi là cái người quản lý tài sản của gia đình thì cô ấy thật sự rất là giỏi cô ấy giúp cho cái nguồn thu nhập của gia đình trở nên dồi dào hơn đa dạng hơn để rồi tôi ngày hôm nay có thể thoải mái tiêu xài những cái sở thích cá nhân của mình chỉ với chưa đầy năm phần trăm thu nhập hàng tháng tôi được quyền uống những cái loại cà phê rất là hiếm và đắt đỏ ăn được những cái món ăn được nấu bởi những cái nghệ nhân rồi được mua những cái đôi giày chạy và những cái phụ kiện tốt nhất được đăng ký bất cứ một cái giải chạy nào mà mình hứng thú mà không cần phải báo giá với vợ như vậy thì còn muốn cái gì nữa thưa các bạn? Cho nên là từ cái trải nghiệm gần 20 năm cưới nhau và buôn bán cho gia đình thì tôi nghĩ là các bạn có thể bắt đầu với mô thức 1 hay là hai đều được nhưng hãy nỗ lực tích lũy cái nền tảng thu nhập để sớm nhất có thể chạm tới cái mô thức thứ ba một cách bền vững, song sinh và thoải mái. À, cuối cùng. Thì tôi cũng dành một buổi sáng để ngồi trò chuyện và thảo luận chủ đề này với vợ của mình Thì cô ấy có gửi gấp 5 điều cho các bạn 5 cái bài học và cái nguyên tắc từ góc nhìn của vợ tôi Thứ nhất, cái sự tin tưởng về tài chính giữa vợ chồng là một thứ phải nuôi dưỡng từng bước một Qua nhiều cái trải nghiệm và thăng trầm cùng với nhau, những cái quyết định tài chính làm cùng với nhau chứ không thể bắt buộc người khác phải tin tưởng và ủy thác cái số phận tài chính cho mình ngay tức thì được thứ hai có thể xuất phát điểm của hai người là khác nhau nhưng mà cái quá trình giao tiếp chia sẻ và trao đổi thường xuyên giữa hai vợ chồng sẽ giúp hai bạn từng bước thống nhất được những cái mục tiêu tài chính chung những cái nguyên tắc trong chi tiêu giúp cho hai bạn có cùng cái cách hiểu về tiền bạc và những cái khái niệm về tài chính cá nhân Chỉ khi đó, cái sự trao đổi và hợp tác giữa hai vợ chồng mới thực sự hiệu quả và bền vững. Thứ ba, là khi thu nhập của hai bạn có cái sự chênh lệch nhau. Có những cái thay đổi hoặc là biến cố trong sự nghiệp khiến cho cái thu nhập nó chênh lệch. Thì cái sự chênh lệch này càng lớn, các bạn lại càng phải khiêm nhường và tinh tế trong cách cư xử với vợ hay chồng của mình. Người có thu nhập cao hơn là lại phải càng tinh tế khiêm tốn và tôn trọng trong cách trao đổi về chủ đề tài chính với cái người còn lại thì đó là cách mà chúng ta đồng hành tương trợ với nhau trong cuộc sống thứ tư khi tài sản tích lũy của gia đình đủ lớn thì hai vợ chồng nên quản lý cái tài sản đó bằng những cơ chế và nguyên tắc giống như cách vận hành của một quỹ đầu tư tất cả những quyết định đầu tư của gia đình từ việc phát triển một doanh nghiệp hay đầu tư vào những start-up mới những dự án bất động sản hay chứng khoán Đều phải được trình bày đầy đủ Chặt chẽ, minh bạch, Phản biện, thống nhất cơ chế triển khai Và có sự đồng thuận của đa số Cuối cùng, số 5 Sớm nhất có thể Hãy chủ động trao đổi và chia sẻ Cập nhật về tình hình tài chính của gia đình những Quyết định đầu tư của gia đình Với các con của các bạn Họ cũng là một thành viên trong gia đình Ngay từ khi 10 tuổi Con trai của chúng tôi đã được cập nhật và giải thích và những quyết định đầu tư của bố mẹ Năm con trai được 10 tuổi, tôi đã trình bày và hỏi ý kiến của bạn trước khi tôi quyết định đầu tư vào một cái start-up sản xuất xe điện Đó là Dabby Rồi năm 11 tuổi, khi mà bạn muốn xin chuyển sang học ở một cái ngôi trường tốt hơn và đắt đỏ hơn thì chúng tôi yêu cầu bạn phải tìm hiểu thông tin, tìm hiểu về học phí và rồi cái phương pháp học ở cái ngôi trường đó sau đó bạn sẽ phải giải trình với bố mẹ để giải thích rõ cái tính thuyết phục quyết định này Bởi vì tiền học phí của bạn thì đó nó sẽ đắt hơn gấp 3 lần Rồi đến năm 12 tuổi Khi mà con trai của tôi muốn tham gia một cái lớp học ống rổ chuyên nghiệp Thì bạn cũng phải thuyết phục gia đình Đầu tư tiền học cho bạn Và bạn phải đề xuất ra những giải pháp để cắt giảm chi phí Giống như là bạn sẽ tự mang cơm trưa đi ăn Bạn sẽ cắt bỏ những cái buổi cà phê Sang chảnh mỗi ngày với bạn bè của mình Thì đó là cách mà chúng tôi Sớm nhất có thể chia sẻ về Những quan điểm tài chính Không chỉ giữa hai vợ chồng Mà với các con của mình À cuối cùng Bên cạnh năm cái bài học này Thì chiều nay thôi Vợ tôi vừa nhắn thêm Một cái bài học khuyến mãi Dành cho các bạn Và đây là một bài học Mang tính sống còn luôn Đó là Đừng bao giờ Giấu giếm tiền bạc với vợ của mình Không có giấu được đâu Trước sau gì rồi Nó cũng lòi ra thôi nghe không? không bao giờ được gian dối vợ chồng chuyện tiền bạc (cười) Còn lại thì đây là những cái chia sẻ mà hai vợ chồng tôi đúc kết Sau gần 20 năm đồng hành cùng với nhau Và tôi hy vọng là nó giúp cho các bạn, các anh chị Có những cái nhìn mới mẻ, sâu sắc và thực tế hơn Về khía cạnh tài chính cá nhân, đặc biệt là tài chính trong gia đình Và rồi cuối cùng, tôi nghĩ là chủ đề này thật sự rất là thực tế và thú vị Nó cho hai vợ chồng của tôi có cái dịp ngồi lại Trò chuyện và nhìn lại cả một cái chặng hành trình rất là dài Thăng trầm đi cùng với nhau Và tôi thật sự rất là biết ơn vợ mình cho những cái đóng góp và góc nhìn rất là thực tế Còn lại nếu mà các bạn muốn nghe thêm những cái chia sẻ trực tiếp từ vợ tôi Thì các bạn có thể tìm nghe cái chuỗi podcast của cái kênh tài chính cá nhân là Money Tree Thậm chí là cô ấy bắt đầu đứng lớp Để chia sẻ trong những cái lớp dạy về đầu tư chứng khoán chuyên sâu Theo cái trường phái Value Investing của Benjamin Graham Thì cuối cùng (cười) cô ấy cũng bắt đầu trải nghiệm và hiểu được Cái cảm giác đi dạy của chồng mình trong suốt mười mấy năm Và ngược lại tôi lại là người có quyền được trăng nhằn Mỗi khi cô ấy dậy thao thao bất tuyệt Đến gần 10 giờ tối <cười> Đối với tôi Đó là một cái sự chia sẻ và một sự báo thù Rất là ngọt ngào <cười> Các bạn có thể tìm hiểu Về cái kênh podcast của Money Tree Hoặc là cái khóa huấn luyện Intelligent Investor Trong cái link ở trong description Còn để chốt lại Thì uh, cuối cùng ngày hôm nay Tôi đã có thể nói với các bạn là Vợ chồng chúng tôi rất vui Được đồng hành với các bạn